0: Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de la segunda parte de la enseñanza del domingo. Eh, tú contra la carne. En inglés, Stephanie, ¿cómo es? A ver. En inglés. You against the flesh. Parte 2. <coughs> Estas enseñanzas son dinámicas, yo siempre hablo con los hermanos, les pregunto y en sus respuestas, dudas, me inspiro para la enseñanza también. Entonces la idea es estar todos claros en este tema tan importante. Bueno, eh, <coughs> quiero empezar con algo que aprendimos el domingo sobre por qué la carne es nuestro peor enemigo y fueron tres razones. Tres razones. La primera es, ya deben saberla, deben, deben saberla, es que el diablo utiliza, cuando nos utiliza cuando estamos en la carne. Eso está en la palabra que dice que no demos ocasión a Satanás, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y el contexto cuál era? Era la, el llamado a perdonar a una persona. Segundo ejemplo fue el del tema de, el segundo punto, de que el pecado es dueño de la carne. Una persona en la carne va a ser instrumento fácil del pecado. Ese pasaje es el que dice, Pablo, yo soy carnal vendido al pecado. Entonces nuestra carne está vendida, le pertenece al pecado. En cuanto a que ella, el pecado hace lo que quiere con nuestra carne. Por eso siempre el pecado es precedido por la carne. Eva, antes de pecar, de comer, ¿qué pasó? Primero vio el fruto, se deleitó. Tercero, y esta es una de las razones, la razón más delicada, es que la carne se opone al espíritu o a lo espiritual. Y ese está en el pasaje que... Dice Pablo en Gálatas que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y estos dos batallan entre sí para que hagamos lo que ellos quieren. Eso está en Gálatas. Ahora, porque esta es la razón más importante, aún más que la del diablo y la del pecado, Igual todas igual desembocan en lo mismo. Porque si no tenemos vida espiritual, no vamos a poder estar conectados con lo que Jesús hizo. Porque toda la obra de Jesús, toda la obra del Espíritu Santo es en nuestro espíritu. Y para que nuestra alma, para que nuestro corazón, para que nuestro cuerpo sean llenos, de, sean permeados de la obra de Dios, solo es a través del Espíritu un hombre y una mujer controlados por el Espíritu. Eso está en el pasaje que dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro, ¿qué? Espíritu de que somos hijos de Dios. En el contexto del, del tema de Abba Padre y todo eso. Por eso es vital, hermanos, vivir como espirituales, porque si no somos espirituales, no vamos a, a, a ser in, influenciados movidos por lo que Cristo hizo, por su amor, por su salvación, por el perdón de pecados, por la comunión con el Padre, por la esperanza de la vida eterna. Estas cosas que les acabo de mencionar solo llegan a nuestro ser cuando el Espíritu es el que nos guía. Romanos 8, verso 1 al 4, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús pero los que son guiados por la ley del Espíritu de vida. No para los que son guiados por la qué? Por la carne. Léalo. Romanos 8, 1 al 4. Entonces esto es importante, hermanos, porque recuerden que todo se trata de Jesús. Recuerden que nosotros somos parte de la historia de la redención, pero no somos el fin. El fin es que los ángeles, que todos los seres creados, vean y reconozcan que Jesucristo es el Señor sobre Satanás. Eso, ese es el, esa es la historia principal, el señorío de Jesús. Porque esto fue lo que Satanás quiso robar y engañó a los ángeles y engañó al ser humano para robarle la gloria al Hijo. Entonces, todo se trata de Jesús y Jesús, toda la obra de Jesús en nosotros, su amor y por ende su gloria es solo a través del poder del de Espíritu, del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 6, 1 Corintios 10, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Jesús fue el que venció. Jesús fue el que salvó. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué seguimos siendo salvos? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué vamos a resucitar? Porque Cristo venció a la muerte. Todo se trata de Jesús. Entonces, si yo quiero vivir, ojo esto, para la gloria de, de Dios... Si yo quiero vivir en adoración, yo tengo que estar totalmente sometido al Hijo, a Jesús. Ojo este esto, y mire que hablé de la palabra adoración. Una palabra muy común en el Antiguo Pacto, en los Salmos. Una palabra que aún se encuentra en los Evangelios. Pero adivinen cuántas veces el apóstol Pablo toca la palabra adoración. Una, o creo que ninguna vez. ¿No les parece sorprendente eso? Que en la mayoría del Nuevo Testamento no se encuentre la palabra adoración. ¿Saben por qué? Porque ya sabemos que la adoración solo va a ser recibida a través de Jesús. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús y vivimos por Cristo nosotros automáticamente estamos adorando al Padre. No es necesario algo directo de parte tuya. Ya tú en Cristo Jesús adoras a Dios, porque esa fue la voluntad de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo que. Tremendo. Por eso, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que la adoren en qué. Le estaba hablando de él. Oye, esto es tremendo. Jesús es todo, iglesia. Jesús es la, nuestra adoración a Dios. Tú quieres adorar a, Jesús, a Dios. No es por medio de canciones, no es por medio de actos, de obras, nada de eso. Es creyendo en el Hijo. Viviendo por el Hijo. Viviendo desde el Hijo. ¿Qué ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Ser, vivir y reaccionar por Cristo, lo que hizo Él, lo que es Él, por su palabra. Cristo es nuestra santificación. Eso lo aprendimos hace uno, unos meses. Cristo es nuestra adoración a Dios. Él lo es todo. Y le, le voy a dejar aquí como una picada. Cristo es nuestra elección, nuestra predestinación. Es Cristo. Todo recae sobre el Hijo. En Cristo el hombre es elegido y reprobado. Por eso los que se pierden, ¿por qué se pierden? Porque rechazan, porque no aceptan lo que tienen en el amor de Dios. Porque Jesús, sobre él recayó todo para salvación, para gloria. Entonces, todas estas hermosuras, hermanos, son a través del Espíritu. Yo vivo con Cristo a través del Espíritu. Por eso Pablo nos habla de la carne. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo de nuevo. Este es un pasaje bien importante sobre el tema de la carne. Ya saben que estamos hablando de SARS, no de Soma. Sin embargo, están asociadas porque en Soma está SARX. Nuestro cuerpo está permeado de carne. Por eso Pablo decía sobre el cuerpo físico, golpeo mi qué, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, imagínate. No podemos dejarnos guiar por el cuerpo porque la carne reina ahí en el cuerpo. Romanos 8, todo se trata de Jesús, de Jesús, de Jesús. Jesús es donde empieza nuestra fe y donde termina nuestra fe. Eso es un versículo, ¿verdad? Él es el autor y el qué? Consumador de nuestra fe. Todo es Jesús. En Él comenzamos y en Él tenemos que terminar. Toda la gloria es para Él. Todo es por Él y para Él. Eso está en Colosenses. Él es el Rey. Él es el Señor. Romanos 8. Bueno, y hablamos de la carne. Verso 5. Y tengan en cuenta, Pablo desea que nosotros los creyentes vivamos en victoria. Que vivamos en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 8.5. En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Ahora, importante, vamos a leer de nuevo. En efecto, los que se dejan, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Guiar, que lo hablamos el domingo. Guiar. ¿A qué vamos a atender nosotros? ¿A cosas qué? Terrenales. A dinero, a salud, a amigos, a inteligencia, a cosas terrenales. ¿Ya? A gloria de los hombres, aplauso de los hombres, reconocimiento de los hombres, placer personal. Cualquier cosa, iglesia, tú nómbrala. Pero los que se dejan guiar por el Espíritu, ¿qué dice? ¿Tienden a qué? A lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual, iglesia? Cristo salvándonos. Cristo amándonos. Cristo santificándonos. Ojo, iglesia, con estos conceptos importantes. Eso es lo espiritual. Lo espiritual no son obras morales buenas, hermanos. Y lo puedes ver en las religiones. Las religiones son un excelente ejemplo de que las obras morales buenas no son espirituales. Son cosas que el ser humano sin Dios puede producir. Por eso no hay ningún tipo de salvación en esas cosas. Todo es en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. A Colosenses 3. Pone vuestra mira en las cosas de qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Vamos por un ejemplo práctico, iglesia. Si yo soy guiado por el espíritu o yo vivo por el espíritu, ¿cómo voy a estar yo? Lleno de gozo, pero gozo ¿qué? Espiritual, no me lo da el hombre, no me lo quita el hombre. Paz espiritual, no me la da el hombre, no me la quita el hombre. Amor espiritual, no me lo da el hombre, no me lo quita el hombre. Lleno de poder, lleno de vida, lleno de paz. Y una persona así es mansa. Una persona así es humilde. Una persona así es bondadosa. Los demás frutos del Espíritu. Ahora Pablo dijo. Eso es el reino de los cielos. Vivir así. El reino de los cielos. No es comida ni bebida. Sino justicia, gozo y paz. En el Espíritu Santo. Romanos 14. Espero que. El flaco esté colocando los versículos para Teregrana. ¿no? Entonces, pa, eh, Pablo nos advierte a no perder esa guía espiritual. Porque la carne, hermanos, quiere controlarnos. Igual que el pecado. Por eso, Pablo dijo en Romanos: No se dejen enseñorear del pecado. Ahora, ¿cómo somos esclavos del pecado? Obedeciéndolo en sus deseos. Y les puse ejemplo a la chica esta, ¿se acuerdan de la cirugía? Alguien libre del pecado no necesita el pecado porque ya es libre. Pero alguien esclavo del pecado necesita el pecado para buscar libertad. El mundo está en eso. Por eso la gente, los vicios en ambición, en codicia, en fornicación, en borracheras, el engaño del pecado, ¿se acuerdan? Pero nuestra carne también quiere controlar, hermano. Imagínate. Esto es una batalla de quién va a ser nuestro Señor. Si la carne, si el pecado, si el mismo diablo o Jesucristo. Ahora, la carne, vamos a ponerle otro nombre. Otro nombre que cabe perfectamente. Bueno, a ver. ¿Mm? No, que le podemos poner otro nombre a la carne. Excelente, hermano. Hermano, está bien cuchilla, hermano. Oye, el yo. Y esta es una mejor forma de la práctica identificar la carne. El yo, el ego. El ego. Ya no vivo, ¿qué? Yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate, Pablo ahí utilizó las dos palabras. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo, carne, fe, Jesús. Fe, Hijo de Dios. Entonces vamos a partir de ahora a hablar de la carne como nuestro ego. Ego. Es, muy, es mucho mejor para cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Tu yo quiere seguir reinando. Tu yo quiere seguir reinando. Gálatas 5, 16, vamos a leerlo. Por eso Jesús dijo, aún un aborrecerse, ¿uno qué? Se refiere a no priorizarlo, a no priorizarlo, no priorizarlo. Gálatas 5, verso 16 dice, les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Ahora vamos al contexto de Gálatas. ¿Qué pasaba en Gálatas? Eran unos cristianos que habían conocido que Jesús murió por gracia y que les había dado todo por gracia. La vida de Dios por gracia. Llegaron unos maestros que decían que eso no era suficiente. Que tenían que cumplir la ley de Moisés. Tenían que circuncidarse. Tenían que hacer las obras de Moisés para que Dios siguiera dándoles vida a ellos. Y Pablo se entera de eso y dice, ¿cómo se les ocurre? O sea, ustedes empezaron por la fe y ahora creen que van a seguir por, por las obras. No, señor. Usted empezó por la fe y usted sigue por la fe. Y incluso Pablo es muy fuerte porque dice que las personas que, mire, vamos a leerlo, versículo 4 del 5, dice, los que buscan la justicia por la ley, esto es importante, que es justicia, que usted se portó bien, que usted no merece condenación, usted es inocente. Los que buscan la inocencia por la ley han roto con Cristo, Pero tremendo, y han caído en desgracia. Y no está hablando de un, de un, de, de un pecado, de, un, de una cosa, digamos, que le hace mal a alguien. Está hablando de cumplir la ley judía. Y dijo Pablo, lo está leyendo, ahí está, léalo. Los que han roto con Cristo, hermanos, han caído en desgracia o han caído de la gracia. Esto es bien delicado, porque la ley no es Cristo. Entonces, ese es el contexto. Ahora, Pablo en el 16 dice, les pido, hermanos, que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando usted no lee el contexto, usted cree que aquí está hablando de una vida de obediencia, de una vida moral cristiana. Hasta así lo entiende la iglesia evangélica. Pero, viste, no leíste el contexto. El contexto es que lo espiritual es Cristo, no ninguna obra cristiana o moral es más, precisamente el enemigo aquí son las obras morales. Pero entonces, ahora que usted tiene el contexto, va a entender mejor. Vamos al 16. Les pido que se dejen conducir por lo que Cristo ha hecho, hermano. Por la muerte de Jesús. Por lo que Cristo nos ha dado. Por su redención. Por su justificación. Por su regalo de vida eterna. Por la resurrección. Guíense por eso, hermanos. Y así no serán arrastrados por ¿Los bajos qué? Deseos por la carne, por el orgullo, por el ego. Dice, verso 17, porque los bajos instintos o el ego va en contra del espíritu. Claro, porque una cosa es lo que Cristo hizo y otra cosa es lo que tú haces. Y si, si es por obras, si es por lo que tú haces, entonces dice Pablo atrás, ¿para qué murió Cristo? Y Pablo dice atrás, si es por obras, entonces ya no es gracia, es que Deuda. ¿Lo han leído? Si te portas bien, te mereces ¿qué? ¿Un qué? Un regalo, pero no es gracia, es deuda. Pero si te portas mal y alguien te da un regalo, ¿eso es qué? Gracia. Entonces Pablo dice, es por gracia. Y pone el ejemplo de Agar, todo ese ejemplo ahí ahorita en el capítulo, en los capítulos anteriores. Entonces, hermanos, Pablo dice: los, La carne va en contra del espíritu. En otras palabras, hermanos, cuando usted vive por usted mismo, usted va a dejar de sentir el amor de Dios. Y te vas a reafirmar con tus propias cosas de este mundo: el amor de la gente, el, el cumplimiento de tus obras, tu éxito. Los bajos instintos van en contra del espíritu y el espíritu va en contra de los bajos instintos. Y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el espíritu, no están sometidos a la ley. Obvio, porque si yo estoy viviendo por Cristo, Cristo cumplió qué? La ley por mí. Ya yo no vivo más por por ese tema de deuda, de, 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 de orar bien y, y merecer lo bueno y ese tipo de cosas. Entonces, recordemos algo de la carne. ¿Qué es la carne entonces? Recordadlo de nuevo. Pero este es desde otra otra perspectiva que da el domingo. El domingo que, que definimos ser, vivir, reaccionar por todo lo que tenga que ver de este mundo externo e interno, o sea, cosas materiales e inmateriales, incluyendo tus pensamientos, filosofías, todo eso. Pero vamos a definir hoy la carne como, como, como tú frente al mundo, tú frente al mundo, y el espiritual como tú amado y liberado por Cristo. Lo vamos a decir de esta manera ahora. Una persona espiritual, hermano, es una persona que vive bajo la sombra del omnipotente. Esa es una persona espiritual. Es una persona que vive en los cielos. Una persona que, que vive bajo el pastoreo de Jesús. Que confía en Dios. Que está tranquilo en Dios. Que espera en Dios. Que busca a Dios. Esa es una persona espiritual. En él está su vida. Jesús es, es su porción. Y ojo, esto aplica solo a creyentes. Por eso, hermanos, es que hay un tremendo zancocho en el cristianismo. Porque imagínate, imagínate una persona que no, no ha nacido de nuevo. Y tú le digas a ella, oye, tienes que vivir en el espíritu. La persona dice, vamos oh, listo, voy a vivir en el espíritu. ¿Qué hay en, el, ¿Qué hay en su espíritu? ¿Un cuarto qué? Vacío. No hay nada. Porque recuerden, los veo como confundidos, hermano. Yo creo que me voy a jubilar pronto. Ya no puedo con esto ya. Nadie me entiende, así que no sirvo. No, ¿Todo el mundo y qué? Tan perdido. Hombre, bueno, escuche la predica diez veces ahí para ver si. Mira, hermano, una persona que no, no es creyente, que no ha nacido de nuevo, su espíritu, que es por donde Dios habla, está vacío, no hay nada. Él vive por lo que ve, por lo que percibe, por lo que siente de este mundo. Él, ese es un mundano. Pero resulta que él dice que es cristiano y va a la iglesia. Y va a la iglesia, tiene la Biblia, canta alabanza, sirve en el ministerio de los niños. Ahora Grey Yurani, que mira, Una puya. Sirven los, bueno, son ministerios que, que muchas mujeres y, y jóvenes participan en la alabanza. Uf, uh, hermano, la alabanza. Eso es, ¿Cómo? Un asadero. Eh, está en la iglesia, es cristiano y tal. Esa persona supuestamente tiene que vivir como, Como espiritual, porque es un cristiano. Pero hermanos, cuando esa persona vaya a su espíritu, no va a haber nada. Es un cuarto vacío. Porque recuerden que el poder de Dios es sobrenatural por el misterio. ¿Y qué nos da el poder de Dios a nuestro espíritu? Amor del Padre Celestial. Gozo de salvación y perdón de pecados. ¿Ya ves? Entonces el cristiano puede estar en la carne, pero, pero cuando el cristiano vuelve a Cristo, Él encuentra el agua de vida. Él encuentra... Su paz verdadera. Él encuentra su gozo. Ya ven. El cristiano sí tiene donde volver. Pero el cristino. Va y que al espíritu y no hay nada. Entonces, Pablo tiene que coger. ¿Qué le dije yo de los mundanos en Efesios 2? Ellos no tienen dónde coger en cuanto al espíritu. Ellos tienen que coger aquí. Entonces. Él dice, miércoles, no tengo nada en el espíritu, entonces voy al cuarto, voy a la carne. Por ejemplo, quiero ser un predicador. Eso es algo carnal. Quiero que la gente le guste mis prédicas. Quiero tocar la batería. Quiero estar con los hermanos para arriba y para abajo. Mis amigos, mi combo. Y ahí sobreviven. Ahora, ¿cómo esos hermanos, esos cristinos, se revelan? Fácil, cuando no hay predicación, se ponen rabiosos. Cuando no hay comunión, eh, no hay combo, o pelea con los hermanos, o los decepcionan, ¿qué pasa? Que pleito, celo, envidia, obra de la que? Carne. ¿Ya ves? Por eso estas prédicas son para cristianos, porque si tú no tienes espíritu, vida espiritual, usted no... no, no pura paz a iglesia. Te toca sobrevivir en la carne. Por eso le dije una vez a una, una persona, oye, aprovecha que terminaste con, con, con tu novio y, y, y busca a Cristo y, y disfruta. Hermano, usted tiene que disfrutar de Cristo en las pruebas. Usted tiene que disfrutar de Cristo en la enfermedad. Usted tiene que disfrutar a Cristo en la soledad. Porque ahí es donde el amor de Cristo es más dulce, más real. Aquí predicando, yo amo a Cristo. Pura... Muchas, aquí mucha carne. Muchos elementos humanos. Pero yo solo en mi cuarto, sin que nadie me vea. En una enfermedad, en una prueba, en soledad, perseguido. Ahí yo disfruto más de Cristo porque me doy cuenta que Él, él es mi vida. Vida real. Mira, en verdad, mira, no tengo nada pero estoy lleno. Disfruta más a Cristo ahí. Por eso hay que disfrutar a Cristo en las pruebas. No las pases rápido, hermano. Cálmese. Él también está con uno en el, en el valle de sombra de muerte. Pero mira que los cristianos carnales no les gustan las pruebas. Eso es que quieren salir pero en bombas. Claro, porque la vida de ellos es las cosas de este mundo. Plata, salud, éxito, ministerio, amigos, cosas terrenales. Cristo, Cristo, Cristo es el punto. Bueno, entonces cierro ese paréntesis y entonces vamos, vamos rápido, queda media hora. Entonces la influencia de la carne, hermanos, ¿es para qué? Para darte vida. La influencia de la carne es para darte vida, pero vida carnal. Ya sabemos que ella quiere, ¿qué? Arrastrarte. Ella quiere controlarte. Ella quiere ser tu señor. Ahora, pastor, usted cambió la palabra carne, ¿por qué? Por yo. Entonces ponga ahí. Lo que quiere tu yo es reinar, es controlar, es enseñorearse de ti. Tú mismo. O sea, que nuestro pobre enemigo, ¿quién es? nosotros mismos por eso Pablo dijo en romanos no hay nada bueno amor en mí o sea que la predica se puede llamar you against you you against you tú contra tú contra ti La influencia de la carne, hermanos, es para volver a darnos vida. Porque recuerden que la carne, quién le sirve? A Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Que Jesús no reciba, ¿qué? La gloria. Él se sirve del mundo, de la carne, del pecado. Pero al final quiere lo mismo. Todo el mundo quiere lo mismo. El pecado quiere lo mismo. La carne quiere lo mismo. Y es que tú vivas por el engaño, por la mentira, por las tinieblas, por, por el vacío por lo vano y no que vivas por el único que realmente da vida que es Jesucristo Juan 1 Él era la luz y la luz era la vida de los hombres entonces la, la carne hermanos es para darnos vida a nosotros Por eso, la, la carne, entre las cosas de la carne, es actuar en tu propia moral. Es brutal. Porque la gente que deja a Cristo, ellos no se vuelven amorales o se vuelven anárquicos, no. Ellos que dicen, ahora yo soy mi propia, ¿qué? Moral. El mundano dice, yo, para mí, para mí, esto está bien para mí esto está mal. Bueno, ¿cuál es el engaño que te da la carne a ti mismo? Que crees que eres una buena persona o que estás haciendo bien porque cumples lo que para ti es lo correcto. Ese es el engaño. Y te sientes bien. Pero ese sentimiento de, de bondad de conciencia no se compara con la vida que nos da Jesucristo, que es lo que Dios quiere que disfrutemos. Por eso en los Gálatas, la carne en los Gálatas fue obras de la ley. Esa fue su carne. Y eso no está en la lista de Gálatas 5. Adulterio, fornicación, lujurias, iras, pleitos, celos, envidias, sectarismos, brujerías, borracheras. Orgías. ¿Dónde está el, el, el pecado de los Gálatas ahí? No está. Y estamos leyendo Gálatas 5. La carne de ellos fue obras morales. La carne quiere salvarte y quiere condenarte. Quiere que vivas según ella. La carne te dice, si haces esto, vas a ser feliz. Y cuando fracasas, tu misma carne te condena. Y la misma carne te levanta con un nuevo objetivo. Con tal de que estés lejos de qué? De Jesús. Te mantiene ahí enredado la carne. Ahora, este es el verdadero peligro de la carne. Se los dije al comienzo. Es que no vivamos bajo la influencia de Jesucristo. Es que no vivamos en su amor. Es que no vivamos en su poder. Eso es el peligro más grande de la carne. Para que Dios no reciba la gloria, nacidos para gloria. Entonces, la carne, hermanos, tenemos que tenerla ubicada y pisoteada. Ahora, una pregunta. ¿Comer es un acto espiritual o carnal? Es un acto carnal. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo yo santifico eso? Le doy gracias a Dios. Y digamos que, aunque es algo carnal, eso no me controla, no me maneja. Me sigue manejando Jesús. Pastor, ¿cómo la comida me controla? Bueno, la, la comida es un, es un eufemismo, no, es una, una ilustración de las cosas materiales. Tú te puedes comprar un televisor grande, de última generación. Y, y eso no significa que tú vas a ser carnal. Siempre y cuando tú le des gracias a Dios porque te permitió bendecir a tu iglesia y aún así comprarte un tremendo televisor. ¿Verdad? Bendecirá a tu familia y comprarte un televisor grande. Tú dices, vamos, oh, Señor, gracias. Ta, ta, ta. Pero hay personas que ven, compran un televisor grande y su corazón dice: Siempre quiero tener un televisor así, siempre quiero tener riquezas. Ya ves, o sea, hermano, lo que les quiero decir es que la carne, más que lo externo, su obra es en lo interno: darnos vida o condenación, pues. Vida o condenación. En lo interno, hermano. No es lo externo, iglesia. No es lo externo. Es en lo interno donde, donde se quiere hacer el daño. Claro. Porque ¿dónde es que es la obra de Dios? En el espíritu. En lo interno. De nuevo los veo todos enredados, hermano. Hermana Luz está muerta de la risa. Eso quiere decir que... No, 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 ni pío. No molestando. Eso es lo que la carne realmente quiere. Es en nuestro interior conquistar. Por eso la carne no tiene problema en que usted se vista con falda larga. Ella no tiene problema con esas cosas. Que tú vengas a la iglesia... Que tú usas un religioso, que escuchas alabanza, que no uses arete. La carne no le importa eso. Eso no le afecta a la carne. La carne te está dominando. ¿Pero cómo? Claro, porque tu paz está en tus obras. Ahí estás en la carne. Porque se trata de vivir solo por lo que Jesús hizo por mí. No por lo que yo hago por él. ¿Sí ven? La, la cosa te teso. Es teso, hermano. Así que yo les digo a ustedes, cuando ustedes vean a un Jehová Witness, ya ustedes saben, that is a guy in the flesh, that is a guy in the flesh. ¿Ustedes saben? Un carnal. Carnal, ¿por qué? Su, su paz, su gozo, su alegría, ¿cuál es? Que va a tener, va a ser parte de los 144 mil que está agradando a Jehová. Todo ese cuento. Los mormones es lo mismo. La misma, el mismo cuento con otra máscara. Pero es lo mismo. ¿Cuál es su felicidad, su paz y su orgullo? Que están sudando por Cristo. Que no toman café por Cristo. Cero cafeína, todo eso. Que, su, que, que, que hacen el devocional ese los lunes. Ellos, ellos tienen un lunes sagrado de devocional. Eh con la familia y eso hace parte de lo, como los sacramentos de ellos y un bautismo por los muertos etcétera una cantidad de cosas calzoncillos espirituales normal en vida real ellos, usted sabía verdad ellos usan unos interiores y eso cuando lo a la base dice no 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 ese va a parte del resto de la ropa y con, fab eh, perdón, con un detergente especial, eso sale caro, Por eso, como toda esa gente tiene plata. se es para rico. O sea, es... Tienes que ir a casarte allá en Bogotá, porque allá está, bueno, ya construyeron un templo aquí, vía puerto. No que Lo que le estoy diciendo es una cantidad de hermanos esclavos, por eso Jesús dijo, el que rompe con Cristo cae en qué? De gracia, cae en pura obra cae de gracia pura obra pura obra pura obra bueno espero que me hayan entendido hasta acá eh, ayer Mari me preguntaba que cómo nosotros somos espirituales si estamos haciendo algo carnal y lo que pasa es que ella aproxima las cosas desde afuera fíjate que ella me decía o sea cómo yo voy a ser espiritual si estoy haciendo algo carnal tengo que hacer algo espiritual afuera para mantenerme espiritual y yo le dije no nada todo está en ti, adentro, en ti, en tu mente, tú manejas aquí todo, no es nada afuera. Vamos a un ejemplo, un versículo de este pasaje, de esto que le estoy diciendo, que no lo he leído hasta ahora porque es enredadito, pero vamos a ver si lo, lo entendemos. Colosenses 2, eh, disculpen, 3, esto es brutal, hermanos, esto es brutal. Dice, verso 20 dice, Mari, mira, 2.20. Si con Cristo han muerto, ¿a los poderes de qué? ¿De qué? Del mundo. Ojo, oh, ya tú estás en Cristo. ¿Por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? No toques. ¿Sí ves? No pruebes. No lo tomes con tus manos. Cosas destinarse a gastarse con el qué? ¿Qué? con el uso, o sea, cosas externas de este mundo. Todo lo que este mundo tenga, aún tu propio cuerpo, tu propio cuerpo hace parte de esa lista. Todo lo que el ojo pueda ver hace parte de esta lista. Dice Pablo, no toques eso, no pruebes aquello, no lo tomes con tus manos. Cosas destinadas a gastarse con el uso no son más que preceptos y enseñanzas humanas. Ahora, ¿qué significa esto que enseñanzas humanas? Significa que tienen que ver con, con el ser humano. Tienen que ver con, con nosotros, con el hombre. Nace de nosotros para nosotros. Y dice, estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada. O sea, son muy religiosos. Su mortificación, fíjate. Es gente que mortifica el cuerpo. O sea, que en su cuerpo no hacen cosas. Viven en esa, en esa vida de no hacer y sí hacer y no hacer y sí hacer. Y dice, ¿y su desprecio por el qué? Por el cuerpo, pero no sirve sino para satisfacer la carne. ¿Cómo así? Claro, mijo, recuerda que la espiritualidad no viene por tus obras. Viene por la obra de la cruz de Jesús. Así que entre más tú descanses en tus obras, más te alejas de la cruz. Más te alejas de lo espiritual. Así que, la carne, les dije ahora, no tiene problema con que usted sea un religioso. A ella le gusta eso. Porque ella manda en tu vida. Ella dice, mira que yo soy tu paz. Porque estás haciendo esta obra, y esta obra, y esta obra, y esta obra. Pero pastorito, entonces, ¿cómo hacemos para obrar y no estar en la carne? ¿Cómo? Mente, dígalo. Mente, Solo mente. solamente, 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 solamente. Por eso la guerra espiritual es en la mente. Todo es la mente, no es mis obras. Porque ahí es donde está el Espíritu. Ahí es donde Cristo actuó. Ahí es donde está el amor del Padre. Ahí es donde está la paz de la salvación. En mi mente. Pastor, ¿y entonces para qué entonces que emborracharse para que no le hagas mal a tu prójimo? Eso no tiene que ver con mente. Eso es vida real. Le pegas a otra persona, le metes un botellazo, le pegas a tus hijos. No robes. Eso no tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con que le vas a quitar a alguien, una, a alguna persona. ¿Ya ves? Por eso Pablo dijo, sean libres en Cristo, pero sírvanse en el qué? El amor los unos a los otros. Ahora, esto es madurar en la fe. Yo le decía a ella, un débil en la fe todavía asocia a Dios y la, y la paz de Dios con cosas que él hace o deja hacer. Eso es un débil en la fe. Eso es normal. Es un proceso que todos pasamos. Y si está en eso, sígalo. Pero, pero no puedes quedarte en eso toda la vida. Tú Tienes que ir aprendiendo que todo es por gracia. Entonces, hermanos, el verdadero peligro está dentro, hermanos. Por eso, romanos, pon ahí, José, romanos 12, 1, 2. Vamos a leerlo. Dice, ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, mira, por el amor del Señor, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Esta es la verdadera adoración, o el verdadero culto. ¿Qué significa este versículo? Hermanos, una pregunta, ¿qué es un sacrificio? ¿Que alguien qué, Alejandra? Voy a sacrificar a, a alguien, ¿qué voy a hacerle? ¿Voy a qué? A matarlo. Ofrece tú como un sacrificio, muérete mi hermano, que sea viviendo Cristo en ti, ya no vivo yo, es lo que está diciendo Pablo aquí, lo mismo, quédate en ese estado mi hermano, ya no vivas tú, sacrificio vivo, yo estoy muerto en vida, porque Cristo vive en mí. Ahora, cuando estamos con Cristo, somos pecadores o santos, ¿Qué dice Pablo ahí. Sacrificio vivo, ¿qué dice después? ¡Santo! Una pregunta, ¿por qué Dios nos aceptó por nuestras obras o por lo que Jesús hizo? ¿Qué dice ahí después? Aceptable a Dios. Este es la adoración, mi hermano. Deja de andar buscando, en el caso aquí del contexto de romano, obras y circuncidarte y, y que esto, que la ley, que el templo. No, 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 no. Deja el cuento ese. La verdadera adoración es Cristo, así que mi hermano, muérase y que Cristo viva en ti. Y ahí tú eres santo, y ahí tú eres justo, y ahí tú eres perfecto, y ahí tú eres amado, y tú ahí eres bendecido. Y lo tienes todo, en verdad, en verdad lo tienes todo. Y vas a verlo cara a cara. Y si tú haces eso y descansas en Cristo, entonces estás adorando al Padre, porque el Padre dijo, solo recibirá adoración a través de mi Hijo. Este es mi hijo amado. Ya no quiero más a Moisés, no quiero más a Elías. En el cual yo tengo complacencia. Todo se trata de Jesús, hermano. Y la iglesia evangélica está reventada o con obras o con pecados. O haciendo las cosas mal, o haciendo las cosas que bien. Pero se olvidó que todo se trata de Jesucristo. Las iglesias se van a uno de los dos extremos: o son un desorden o son una rigidez legalista. Bueno, hermanos, con eso claro vamos a Romanos 13, que es la prédica de hoy. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Sea, lo que vamos a hablar ahora apenas es lo que, lo que era el tema de hoy. Hace diez minutos, pero este, o sea, lo que viene ahora es lo que es el tema de la enseñanza de hoy. Romanos 13, ya teniendo claro lo que hablamos ahorita, versículo. De ahí viene el tema ese que en el, el hotel lo no toqué, ¿se acuerda Que no, que yo no pido perdón, que no sé qué. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No? Pero después tocamos eso, porque después imagínate, se enredan ahí de nuevo. Vamos con calma, iglesia, Señor, perdóname. Una pregunta, Cristo ya nos perdonó. ¿Usted para qué está diciendo eso? Si ¿Sí ves en la empanada en la que estamos. Pero pasó, pero nada. La iglesia dice Cristo murió por tus pecados. Entonces, ¿qué hago? Pues disfruta. Disfruta del amor de Dios que te perdonó y levántese y vive en ese amor, no en, tu, en la condenación que te trae tu pecado y tu carne. Es que la gente no se atreve, hermana Carmen, porque le da miedo. Pero, ¿sabes por qué le da miedo? Porque son unos carnales. Porque en verdad, verdad, a ellos les gusta esto. El mundo hizo eso, por eso es que no dan el paso. No quieren ser libres, porque saben que ellos libres son unos mundanos. Pero el que ama a Cristo no tiene miedo a ser libre, porque yo libre voy con mi Señor, porque Él es mi vida. Él es mi agua, Él es mi pan, Él es mi todo. Eso es un verdadero cristiano. Pero hasta los mismos pastores no predican estas cosas, porque les da miedo. Con ellos y con la congregación. Bueno, hermanos, Romanos 13, versículo 13, dice, Actuemos con decencia, como de día, basta de banquetes y borracheras, basta de lujuria y libertinaje, no más envidias y peleas. Revístanse el Señor Jesucristo, y no se dejen conducir por los deseos del qué. Mira, hermano, esto es importante. Esto es importante, iglesia. Y vamos terminando. Esta es la prédica de hoy. Hermanos, la prédica de hoy se trata de no dejarte influenciar por la carne, iglesia. Pastor, pero lo externo no, es lo interno. Lo que pasa es que Pablo va a lo externo porque lo externo jala, ¿qué? Exactamente, iglesia. Exact por eso nosotros... Tenemos algo que, que ver con lo externo, claro, pero ¿por qué? Porque lo externo jala lo interno, ¿ya ves? Lo externo jala lo interno, por eso el cristiano no es ningún tipo de libertino en lo externo. Es más, por eso venimos a la iglesia. La iglesia es un, Stephanie me dijo, yo le pregunté a Stephanie, ¿cómo estás? Y me dijo, bueno, sobreviviendo. ¿A qué se refiere Stephanie? Está allá en Ucrania, ¿qué no, no, Estefanía está en su hogar, pero en cada momento que pasa, cada acción que ocurre, sea con su hija, con su esposo o lo que sea, estimula su yo, para bien o para mal, pero su yo estimula. Entonces, Estefanía frena ahí, frena, no, tengo que mantenerme en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, eh, el marido le dice, tú eres todo para mí, tú eres mi vida. Y la carne de ella dice para que Stephanie deje de vivir de Cristo y empiece a vivir por el afecto de como su sostén. Y sin darse cuenta, ya está en la carne Stephanie. Y está bien. Stephanie, ¿cómo estás? Bien. Aquí estaba leyendo la Biblia, dándole la comida a la bebé. ¿Y qué vas a hacer en la noche? No. Voy al devocional de las damas y no sé, después voy a hacer algo con mi esposo. Ah, bueno. Y a pesar de que en las obras, pues todo bien está en la carne. Ahora, y pastor, y cuando nos vamos a dar cuenta que estaba en la carne, bueno, espera, pone el reloj. Celos, envidias, pleitos, iras. Ahí te das cuenta que todo lo que tenías viviendo estaba en la carne. Pero, ¿cuál es el fruto del espíritu? Bondad, paz, perdón, misericordia. El perdón viene de todo eso, fruto de amor. Ya ves, ya ves cómo es la cosa. No es algo externo, hermano, lo interno, pero ojo, aquí, ojo, ojo con este punto y cópialo así. Tengo que no dejarme influenciar de la carne. Y terminamos con esto, iglesia. Vamos a, ya bueno, ya leímos Romano, estoy buscando aquí otra versión. Romanos eh, capítulo, bueno, pero, disculpen, ya, ya lo dije. Versículo 14. Esto es tremendo este versículo. La mejor traducción no es la que está en Shokel, no está en el pueblo. Aquí, aquí, aquí no es así. La mejor versión es, dice, eh, no proveáis. 13, 14, no proveáis para los deseos de la carne. No hagan provisión. Esa es una mejor traducción, más precisa. Aquí Schocker dice, no se dejen conducir por el deseo de la carne. Pero no, más, más eh, preciso es más accurate. Más preciso es eh, no hagan provisión. No la alimentes. Ahora, esto es importante, iglesia, porque la carne se alimenta o no se alimenta. Y por eso hablamos ahorita de lo externo. Entonces, hermanos, eh, ¿cómo, ponga ahí, la carne se alimenta de lo externo y de lo interno? ¿Qué es externo, hermanos? Cualquier situación que puedas ver, cualquier cosa que puedas oír, que puedas ver, repito, todo eso, hermanos, influye a nuestra carne. Por ejemplo, si a, mí, si a mí me regalan el último iPhone, eso puede influenciar en mi carne, hermanos. Y una pregunta, ¿a qué me jalaría ese, ese ejemplo? A qué? a vivir feliz por las riquezas. Entonces, si a mí, a mí me van a dar un iPhone, el último, 13 Pro Max, y yo sé... Que, que, que me voy a tentar para vivir en pos de la riqueza, ser esclavo del dinero, de las cosas materiales, es donde Pablo dice, hey, no aceptes el iPhone 13 Pro Max. Pero pastor, y que Dios me ama, que la gracia, que todo que eso tiene nada que ver, al contrario, eso te, va, te puede jalar a dejar de vivir por Cristo y a empezar a vivir por el dinero y las cosas materiales. Y es lo que quiere Satanás. Y eso da vida. Mira que la gente, mucha gente está feliz porque tiene qué? Dinero. Ahí está. Pero eso es la vida. No. Cristo es la vida. Entonces, hermanos, aquí es donde, donde y aquí introducimos para el siguiente, la siguiente predica, si Dios quiere. Aquí es donde entran las costumbres cristianas. Ahora, ¿cuál fue el error de, de muchas iglesias? Es el error de muchas iglesias que cogen las costumbres del pastor y las aplican a toda la congregación. Y eso es barro, eso esclaviza a la gente, porque no todos tenemos la misma conciencia. Ahora, conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que te dice que está bueno y que está malo. Pero el cristiano no vive de lo bueno y lo malo en cuanto a, a bueno y malo. No, el cristiano vive bueno y malo carne y espíritu. Cambie entonces bueno y malo por carne y espíritu. Ya usted no está en el bueno y malo. Ya usted fue salvo. Ya usted está ahora en mantenerse salvo, en esa influencia, ojo, carne y espíritu. Eso sí, tenlo ahí, carne y espíritu, porque eso sí está ahí todos los días. Entonces, si para la hermana Alejandra escuchar reggaetón estimula su yo su carne para vivir de los amigos, de las rumbas, del sexo. Entonces Alejandra qué dice, no voy a estimular mi carne. Porque si mi carne está muy fuerte, por mucha oración que yo haga y mucho deseo de agradar a Dios, no voy a poder. Y lo dice Gálatas 5. Dice que estos se oponen de tal forma que no pueden hacer el bien que quieren. Entonces, aquí entran las costumbres personales de la iglesia, de cada hermano. Hombre, yo antes de Cristo era un tipo que vivía por la imagen y yo me creía, un, un, yo era un metalero y tenía aretes por todas las orejas y tatuajes. Y yo vengo a Cristo Jesús, ya soy libre de, de eso de, de mostrar una imagen a las personas. Y yo no quiero saber más nada de tatuajes ni de aretes. Y se quita todo eso. Y se limpia y se hace la... Se borra los tatuajes, hermanos. ¿Eso está bien o está mal? Pues está bien si, si, si eso... Eh, si si esas tatuajes y esos aretes lo llevaban a esa vanagloria. Ahora te tengo una buena noticia. Se lo dije a alguien. El domingo, que no fue gloria o... Oh. Dios te ayuda en eso. Dios nos ayuda en esto. ¿Cómo? Disciplina del Señor. Ahí entra la disciplina del Señor. Dios es el que ama disciplina para que participemos de su santidad. Pero no vamos a desviar ahí. A veces cuando ya tú vas a ceder a algo que te va a estimular la carne, Dios coge y ¡pum! Te ayuda. Por ejemplo, eh, ajá, te va a entrar una tentación grande de riquezas. Y Dios sabe que eso te va a estimular tanto la carne que te vas a olvidar de Dios. Entonces y Dios te manda un cáncer, te dañó la película, no te quedan tres meses de vida. Y pero y, mi vida apenas estaba así empezando a coger viajes, tal, tal. Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Por eso usted en las pruebas que les dije, gozese en el Señor. Cristo no es todo para ti. Bueno, ahí, cógelo, agárrate. Cuando te esté pegando, agárrate de Cristo. Dios al que ama. Disciplina para que no nos perdamos. Porque si usted estimula la carne mucho, por mucho que quieras orar y todo eso, no vas a poder. Por mucho que quieras amar y perdonar, no vas a poder. Ahora, iglesia, mire el ejemplo que me ocurrió a mí. Y terminamos con esto. Hay un muchacho que toca guitarra, que toca guitarra, así como yo. Y el muchacho, o sea, dijo algo que, que, que puede hacerlo tocar, que va a ser algo que pueda hacerlo tocar mejor que yo, la guitarra. Apenas que yo recibí esa noticia, mi yo que me dijo, Samuel, practica guitarra, ojo, vida real, practica duro para que tú sigas siendo mejor que él. Esa es la fuerza de la carne. Y la gente cuando, por eso, todo lo que hace la gente, que esa ambición, esa fuerza, esa es la fuerza de la carne. Y yo dije, si yo le hago caso a mi carne, ojo, arrastrado por ella, y me pongo a, a practicar guitarra. Oye, miren, el ejemplo es muy bueno porque no estoy hablando de borrachera, de fornicación, de nada. Estoy hablando de practicar guitarra. El ejemplo que puso también el hermano Estefan es bueno. Porque ahí es donde nos las hace el enemigo, hermano. En esa sutileza. Entonces, yo, mi carne me dijo, dale dura la guitarra. Practica para que siga siendo el mejor entre los dos. Y yo dije, donde yo llegue a hacerle caso a mi carne, a partir de ese momento, mi felicidad, mi paz y aún mi amor va a empezar a depender del hombre. En este caso, que logre el objetivo de la guitarra. Que la gente se sorprenda. Amor, aceptación, gloria de los hombres. Y me va a dar felicidad. Pero sin darme cuenta, voy a dejar lo que es el verdadero gozo, que es Jesús. Entonces yo recuerdo que me levanté, solté la guitarra, eso fue esta semana, solté la guitarra, fui al patio, abrí los ojos al cielo, y el Señor, tremendo, aquí está nuestro yo vivo, hermanos, todos los días ahí, pendiente de que lo estimula, para coger fuerza, y, y, y dije, Señor, renuncio a mi carne, y sigo viviendo solo para tu gloria. Que tú seas todo para mí, Señor. Esa fue mi oración. Y regresé y renuncié a en el caso a mi carne. Entonces, ¿practiqué guitarra después? ¿Qué, qué adivinas? ¿Sí o no? Sí o no. Lo importante no es lo externo. Es eh, the driving. ¿cómo es? Eh, lo que, me, lo que me, me lleva. Entonces, yo pude seguir practicando guitarra, pero amado por Cristo, completo en Cristo, voy para el cielo. Él es mi paz, vivo para su gloria. Practico guitarra. Ahí estoy, sigo en el espíritu. Entonces, hermano, ojo. Mira que no se trata de hacer o no hacer. Se trata de adentro, pero hay cosas afuera tan fuertes que si las hacemos... No, no vamos a poder ser espirituales aunque querramos, hermanos. Ahora, en el caso del ejemplo que les puse yo, ¿fue algo interno o externo? Fue interno. Porque no se trataba de practicar o no guitarra. Eso al final daba igual. ¿Se trataba de qué? De seguir por la idea de la competencia o no. Entonces, hermanos, vamos a Filipenses 2.3.5. Y a estudiar la predica iglesia, a estudiarla, porque ahí es donde la vas a entender más. Así, hermano, usted tiene que tener cuidado y cumplir Romanos 13. No proveáis para los deseos de la carne. Si esa película te despierta la carne de tal forma, no la veas. Dice, no hagan nada, porque. qué? dice ahí? Ay, ¿Qué dice? No hagan qué. Nada, ni ir a la tienda, iglesia, ni ir a la tienda, ni comprar un dulce, hermano. No hagas nada por usted mismo, por vanagloria, mira, dice, no hagas nada por tu ego, no hagas nada por tu ego, no hagas nada por tu ego. Haz las cosas por el prójimo, haz las cosas por el bien hacer. ¿Por qué yo debo practicar guitarra? ¿Por qué debo hacerlo como cristiano? Porque yo elegí eso en mi vida y, y Dios me llamó a trabajar y a producir y a no ser ocioso. Esto está en proverbios, a no ser perezoso. Por eso practico guitarra. Porque amo a mi esposo, porque amo a mi esposa. Por él, por ella, porque es un ser humano, porque cuenta conmigo, porque es un compromiso con él. ¿Por qué debo amar a mis hijos? Por lo mismo, porque tengo una responsabilidad sobre ellos. Los traje a este mundo, debo protegerlos, debo proveerles. Por eso Pablo dijo, sírvanse los unos a los otros. Pero no hagas nada por vanagloria, hermanos, ni no hagas nada por tu ego. No, porque si haces esto, hermanos, vas a estar en la carne. Y si estás en la carne, por mucho que quieras hacer vivir en Cristo, no vas a poder. Gálatas 5. no vas a poder, hermanos. Y hasta que te estrelles, vas a estar engañado y vas a terminar vacío de nuevo. Así que, hermanos, aquí entran entonces las reglas, las costumbres de cada de cada cristiano. Y aquí entramos a los débiles, los fuertes en la fe. Y aquí entramos en no juzgar al hermano ni, ni, ni menospreciarlo. Porque hay cosas que para ti te estimulan mucho. Pero para mí no. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer hacia mí? Ámame. No me juzgues. Para mí no es no, no, me, no me estimula, para mí no es malo. Tal vez para ti sí. Ahora vas, si yo te impongo lo mío. Peco, ahí no hay amor. Respeta, entiende, acepta. Y aquí entra el amor, el amor. Y esa es la predica del siguiente culto, el domingo. Vamos a hablar del amor. Pero miren cómo chévere vamos llevando esta enseñanza. vamos a caer en el amor. Hermanos, en el amor, la iglesia siempre va a estar ayudándose. Entre débiles y fuertes en la fe. Pero iglesia, tarea de hoy, para terminar en lo práctico, iglesia, Quédese con Cristo, hermano, Alejandra, con Cristo, Grace, con Cristo, José. Quédense viviendo por lo que ya tienen en Jesús. No se dejen engañar por las mentiras del pecado, por las mentiras del mundo, por las mentiras de tu carne. Recuerda que Dios te sacó de ahí y allá solamente había vacío al final. Era un engaño. Así que no vuelvas a vivir por esas cosas ya tenemos la vida en Cristo Jesús ahora tu carne hermanos no la complazcas hermanos Mira el ejemplo que te puse el domingo hombre si usted tiene la debilidad con, el, con la sabiduría con el razonamiento deja de leer filosofías deja de leer hasta teología deja eso renuncia porque eso te va a llenar de orgullo y al final te vas a apartar de Cristo por tu orgullo vas a, Vas a decir incluso que Cristo no existe. Va a llegar hasta esa humillación y ese pecado tan horrible porque te fuiste por tu ego. Cada uno, hermanos. Ahora, por esto es un proceso porque estamos construyendo ese amor con Cristo, pero va a haber un día, algún día que mi hermano, como dijo Pablo, nada te podrá separar del amor. La carne tuya va a estar tan pisoteada que nada te va a estimular esa carne. Pero hermano, eso es un camino largo. Ahora, quiero algo más para que les quede muy claro, hermanos, porque hay que vivirlo allá afuera. Se acabó el culto del miércoles. Quedamos un hermano y una hermana, o sea, hombre y mujer. Y yo le digo a la hermana, vamos, yo te hago el chance. Y la hermana dice, no. ¿Por qué? Ya Tú sabes por lo que predicó el pastor. O sea, porque si me voy contigo en el carro, me puedo tentar a pecar. ¿Eso es lo que quiere decir la Biblia, Stephanie? ¿Ah? No. Ese es el error que cometemos, Stephanie. Así no se vive la vida cristiana. Lo que yo tengo que guardarme no es de lo externo. Acabamos de decir hace media hora. Es de mi corazón. Tu esposo te dijo, tú eres lo mejor en mi vida. Y tu corazón se fue de nuevo a vivir, a depender de eso. Ahí estás en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar, hermanos? No es el pecado directamente. ¿Por qué pecamos? Por la carne pecamos porque pensamos que en ella hay vida y por eso robamos. Pensamos que en el sexo hay vida y por eso fornicamos. ¿Sí entienden la, la, la lógica, la ecuación? O sea, el ser humano peca porque piensa que en el pecado va a haber vida y alegría. Ya tú sabes que no, es en Cristo. Entonces, si la, la hermana me dice, no, no me voy a ir contigo en el carro, es porque... En su ego. En su ego. Va a haber un estímulo. Su ego. No el pecado, Stephanie. El ego. Porque la carne es ego. Ego. El yo reinando. El yo guiando la vida aún en buenas obras. Ahora, si la hermana dice que no. Para ella no pecar. Incluso está siendo carnal. Miren cómo es la cosa. Totalmente al inverso. Porque su ego va a estar feliz en que en su obra, ella, es buena. Es de Dios. Y ese es el error de las iglesias reformadas. También un asadero, Estefan. Usted es libre en Cristo. Cristo es tu vida. ¿Qué atenta contra eso? Pues fácil, hermano. Aquello que quiera ser el dueño de tu vida. Por eso el enemigo más grande no es el pecado ni el diablo. Tú eres el enemigo más grande. Estudia la predica, iglesia, para dar el siguiente paso. Porque ahora vamos a hablar del amor y vamos a ver cómo es posible una iglesia espiritual ser diferentes y estar unidos en amor en una iglesia carnal no se puede hacer eso en una iglesia carnal todos tienen que ser iguales, porque ahí no hay amor ágape ahí hay condicionalidad entonces estudie porque iglesia tenemos que crecer cuando éramos niños hablábamos como que como a niños ¿Creéis, yura a las niñas Tírenle la ley, los diez mandamientos, todo eso. Porque ahí tenemos que arrancar. Todos arrancamos ahí. Pero hay que crecer para vivir en victoria, en lo que la vida nos va a traer, y seguir viviendo para la gloria de Cristo. Y ser usados por Dios para liberar a otras personas. Y que Satanás sepa que gente, seres humanos viven libres por solo lo que Jesús hizo. El, el domingo volvamos a hablar del amor. Pero pues recuerden que todas estas enseñanzas están relacionadas. Son todas unidas. Estamos hablando de la palabra de Dios completa. Pero tiene la cabeza a esta para crecer, para entender lo que viene ahora, que es el amor. Vamos a orar, iglesia. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos esta enseñanza a todos. También yo recibo, Dios, aprendo. Abre los ojos del entendimiento de mis hermanos, Señor Jesús. Sobre todo cuando la estudien de nuevo, sobre todo cuando lean la palabra, Señor. Que tú veas que realmente quieren, Señor, conocerte más. Que tú veas que realmente quieren, Señor, aprender y crecer, Dios. Ahí, más que todo, Señor, dale entendimiento, Jesús. Y que juntos, Señor, crezcamos. Hagamos tu voluntad para ser usados, Señor, para atraer... Y para hacer crecer más ovejas para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús, de nuevo por todo. Todo es por ti y por tu sangre, Señor. Cada vez aprendemos lo grande de tu salvación sobre todo, Señor. Una salvación tan grande como dice tu palabra, Señor. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande, Señor? Señor, nos libraste totalmente, Señor, para ser esclavos de tu amor, Jesús. Para ser esclavos, Señor, de tu vida, para vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, guíanos en esto, Señor. Sabemos que estamos en cartas que el mismo Pedro dijo que eran difíciles de entender, pero sobre todo haz un corazón humilde, Señor, porque siempre el, primero, el primer enemigo del entendimiento espiritual es la dureza del corazón, Dios. Es el orgullo, es la rebelión, Señor. Todo sea para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén.